0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. dubna.
1: V první části našeho pořadu vám přinášíme příspěvek ke dnes zveřejněné korespondenci mezi Benediktem XVI a německou kancléřkou Angelou Merkel.
0: A v druhé části pořadu se vrátíme ke včerejší pastorační cestě Benedikta XVI. do Pavie.
1: Ve svátek svatého Vojtěcha vás od mikrofonu zdraví
0: Milan Glázr
1: a Johana Brunková.
0: Státní sekretariat svatého stolce dnes zveřejnil korespondenci mezi Benediktem XVI. a německou kancléřkou Angelou Merkel. K výměně dopisu došlo v souvislosti s převzetím předsednictví Evropské unie a skupiny států G8 Spolkovou republikou Německo koncem loňského roku. V dopise datovaném 16. prosince 2006 svatý otec vyjadřuje jménem katolické církve i jménem svým německé kancléřce vděčnost a uznání za prohlášení, ve kterém Angela Merkel určila za priority svého funkčního období pomoc Africe a chudým zemím vůbec. Benedikt XVI v dopise vyjadřuje názor, že funkce předsednictví, které Německo zastává zároveň v EU a v G8, skýtá určitou naději na pokrok v této oblasti. Zmiňuje potřebu odpustit zahraniční dluhy nejchudších států a zabránit jejich upadání do dalších dluhů. Benedikt XVI vyzývá k investicím do boje s nemocí AIDS, ale poukazuje i na potřebu vědeckého výzkumu v oblasti jiných nemocí, jako například tuberkulózy a malárie, kterými jsou chudé země sužovány a proti nímž nemohou vést účinný boj z vlastních zdrojů. Papež poukazuje také na problémy spravedlivých podmínek obchodu a zejména na potřebu výrazného omezení jak legálního, tak ilegálního obchodu se zbraněmi. Benedikt XVI poukazuje také na praktiky praní špinavých peněz, jakož i korupci funkcionářů chudých zemí. Dosáhnout do roku 2015 odstranění krajní chudoby je podle papeže jedním z nejdůležitějších úkolů naší doby.
1: Angela Merkel odpověděla na papežův dopis listem z 2. února letošního roku a vyjádřila svou vděčnost za podporu, které se jí od svatého otce dostalo. Německá kancléřka se znovu staví za uskutečnění cílů udržitelného rozvoje a připomíná finanční vklad německé vlády – 3 miliardy 600 milionů euro na oddlužení chudých zemí. Angela Merkel také připomíná, že by ráda využila německého předsednictví v G8 a Evropské unii i k rozvinutí dialogu se státy, které se začínají objevovat na světové scéně, jako je Brazílie, Čína, Indie, Mexiko a Jihoafrická republika, a vyjadřuje svou ochotu učinit vše proto, aby globalizace byla spravedlivější. V souvislosti s několik běžným zveřejněním diplomatické korespondence Svatého stolce přinášíme komentáře ředitele Vatikánského rozhlasu a tiskového střediska Svatého stolce otce Federika Lombardiho. Korespondence
0: mezi papežem Benediktem XVI. a německou kancelářskou doktorkou Merkelovou, která zároveň předsedá Evropské unii a G8, je významnou událostí. Naléhavé a často dramatické potřeby nejchudších zemí, zejména v Africe, jsou tak znovu postaveny do centra mezinárodní pozornosti. Úmysl výjít vstříc těmto potřebám byl vyjádřen již za anglického předsednictví Evropské unie a nyní byl německém opět potvrzen. Katolická církev tedy spěchá s výslovným a oprávněným projevem svého ocenění a podpory. Papež poukazuje na velká témata církevního postoje k boji proti chudobě a nastolení větší spravedlnosti ve vztazích mezi národy v aktuálním kontextu procesu globalizace, jakož i obchodu, smazání zahraničního dluhu a závazku pomoci rozvoji, zdravotnictví a boje proti obchodu se zbraněmi. Znamení naděje spravedlivějšího světa. Další postřeh se týká šíře horizontu. Papež ukazuje svou živou starost o nejchudší země a Afriku zvláště. I tato starost je v plném souladu se starostmi jeho předchůdců. Není pravda, že je eurocentrický, jak někdo tvrdí. Za nedlouho se vydává do Jižní Ameriky. Mluví-li papež k Evropě? Má na mysli Evropu otevřenou ke světu, ve spravedlnosti a solidaritě pro budování světa, respektujícího důstojnost každé lidské osoby.
1: Říká otec Federico Lombardi o dnes zveřejněné korespondenci Benedikta XVI. a německé kancléřky Angeli Merkel. Vraťme se nyní k druhému dně návštěvy Benedikta XVI. v Lombardii. Papežova neděle patřila městu Pávia, kde už od 8. století odpočívají relikvie svatého Augustína. Ve znamení církevního učitele z Hipo probíhal celý včerejší den. Po dopolední liturgii v zahradách koleje postavené svatým Karlem Boromejským pokračoval program svatého otce odpolední návštěvou Pávijské univerzity. V úvodu svého setkání se studenty a učiteli Benedikt XVI. připomněl, že ve zdech této školy studovali takové osobnosti jako Mikele Gislieri, pozdější svatý papež Pius V, svatý Karel Boromejský a mnoho dalších vůdčích duchovních postav. Mezi nimi také svatá Jana Bereta Mola, matka, která odmítla vyměnit svůj život za život nenarozeného dítěte. oni univerzita,
0: Drazí přátelé, každá univerzita má vrozené komunitní povolání, vždyť je to univerzitas, společenství docentů a studentů, nasazených v hledání pravdy a vzískávání vyšších kulturních a profesionálních odborností. Ústřední postavení osoby a komunitní dimenze jsou dva podstatné póly pro platné ustanovení univerzita studiorum. Každá univerzita by měla vždy zachovávat charakter studijního centra na míru člověka. V němž je osoba studenta uchráněna před anonimitou a může pěstovat plodný dialog s učiteli a čerpat z něj podněty pro svůj kulturní a lidský růst.
1: Benedikt XVI položil důraz na centrální postavení lidské osoby, které spolu s otevřeným dialogickým způsobem práce dokáže překonávat fragmentalizaci jednotlivých vědních oborů a směřovat k vytváření celistvého pohledu, k syntéze.
0: Zcela podstatnou věcí je, aby se vědecké bádání otvíralo zásadní otázce po smyslu života lidské osoby jako takové. Bádání směřuje k poznání, zatímco osoba má za potřebí moudrost, totiž onu vědu, která se vyjadřuje v umění žít. A za třetí, pouze zhodnocení osoby a meziosobních vztahů se může stát didaktický vztah výchovným vztahem, cestou lidského zrání. Struktura upřednostňuje komunikaci, zatímco osoby touží po sdílení.
1: Pavýská univerzita byla založena v roce 1361, to znamená je o 23 let mladší než Pražská Karlova univerzita. Sdílí s ní ale patronku, svatou Kateřinu Alexandrijskou. K ní přibírá ještě svatého Augustína, který, jak jsme řekli, našel v pávě své posmrtné útočiště. Právě o Augustínovi se papež rozhovořil v dlouhé v z Patra. Studentům ho představil jako vzor spojení a vzájemného působení víry a kultury. Svatý Augustín neúnavně hledal pravdu, nepřestával se ptát, co je život, jak žít a jak poznat člověka. Právě toto nadšení pro člověka ho vedlo k hledání Boha, protože jedině v božím světle se velikost člověka a krása bytí člověkem může plně ukázat.
0: Tento bůh se mu zpočátku zdál příliš daleký, pak ale zjistil, že tento veliký, nepřístupný bůh se sám učinil blízkým, že se stal jedním z nás. Velký bůh je náš bůh. Je to bůh s lidskou tváří. Víra v Krista tak neznamenala konec jeho filozofie, smělosti jeho intelektu, ale naopak byla pro něj dalším podnětem v hledání v hloubi lidského bytí. Pomáhala mu žít dobře, nacházet život, učila ho umění žít.
1: Poznání Krista tedy na jednu stranu naplnilo Augustinovo hledání, pokračoval Benedikt XVI, ale neodvedlo ho z cesty poznávání, o němž říkal, že nebude uzavřeno ani na věčnosti. Podle Augustína totiž věčnost není čímsi statickým, mýbrž je nezměrným a neukončeným poznáváním boží krásy řekl papež v promluvě ke studentům a učitelům na Pávejské univerzitě a popřál jim, aby v dialogu mezi rozumem a vírou následovali tohoto velkého učitele církve.
0: Posledním bodem papežské pouty do Lombardie byly nešpory v bazilice svatého Petra in d'Oro, kde očekávají vzkříšení ostatky svatého Augustina. Bazilika se zachovala v románském stylu z 12. století. Její historie sahá ale až do raně křesťanských dob. Romantické přízvisko Incheldoro, tedy doslova na Zlatých nebesích, pochází ještě z dob raně křesťanského kostela. Jeho štrámový strop byl vyzlacený. Starou baziliku pak podle tradice rozšířil langobardský král Luitbrandt právě pro ostatky svatého Augustína, které se mu podařilo získat od sardských pirátů. Bazilika v níž je také pohřben, tak učinila z pávě důležitou poutní zastávku.
1: V promluvě při Nešporách v augustinianském chrámu Benedikt XVI řekl, že přijal do pávě nejen proto, aby jménem celé katolické církve vzdal hold jednomu z jejich největších otců. Chtěl také dát výraz své osobní úctě a uznání, které chová pro toho, kdo se hrál důležitou roli v jeho vlastním životě teologa a biskupa, ale ještě více v životě člověka a kněze.
0: Drazí bratři a sestry, tady před hrobem svatého Augustína bych rád v duchu předal církvi i světu svou první encykliku, která obsahuje právě toto ústřední poselství Evangelia, Deus caritas est. Bůh je láska. Tato encyklika, zejména její první část, je mnohodlužna myšlení svatého Augustína, jenž byl zamilován do boží lásky, kterou opěvoval, rozjímal, o níž kázal ve všech svých spisech a o níž především svou pastorační službou svědčil. Všechno musí vycházet odtud a všechno sem musí vést. Veškerá pastorační činnost, každé teologické pojednání. Jak říká svatý Pavel, Kdybych neměl lásku, nic mi to neprospěje. Všechna charismata ztrácejí smysl a hodnotu, postrádají-li lásku. Díky níž, naopak všechna přispívají k budování mystického Kristova těla.
1: Benedikt XVI. dále zdůraznil, že právě poselství Boží lásky, v v Ježíši Kristu, je hlavním posláním církve i potřebou současné společnosti, jak ji pojmenoval druhý vatikánský koncil a papežové, kteří na něj navázali.
2: ormi Agostino anche voi una chiesa che annuncia
0: ve stopách svatého Augustína buďte i vy církví, která zpříma hlásá Kristovu radostnou zvěst, jeho nabídku života, jeho poselství smíření a odpuštění. Viděl jsem, že vaší pastorační prioritou je přivádět lidi ke křesťanské zralosti. Cením si této priority spadající do oblasti osobní formace. Protože církev není pouhou organizací kolektivních manifestací, ani naopak s hlukem jedinců, kteří žijí nějakou soukromou religiozitu. Církev je společenstvím osob, které věří v Boha Ježíše Krista a snaží se žít ve světě přikázání lásky, které nám on zanechal. Je tedy společenstvím, ve kterém se vychovává k lásce. A tato výchova se děje nikoli navzdory, nýbrž prostřednictvím životních událostí. Tak tomu bylo u Petra, Augustína a u všech svatých. Tak je tomu u nás.
1: Papež se v tichosti pomodlil před křišťálovým relikviářem svatého Augustína. Požehnal také základový kámen pro kulturní centrum, které ponese jeho jméno, tedy Benedikta XVI., Řád Augustiniánů ho chce vybudovat u příležitosti 750. výročí vzniku řádu a také jako památku na papežskou návštěvu. Dalším symbolickým gestem bylo zapálení votivní lampy u relikví svatého biskupa z Hypo. Papež tak završil akci pochodeň dialogu mezi dvěma břehy Středozemního moře, kterou chtěli Augustiniáni přispět k budování dialogu mezi kulturami a náboženstvími. Pochodeň putovala od 25. října loňského roku z Alžírska, z rodných krajů svatého Augustína a do Pávie dorazila 11. listopadu. Dodejme ještě, že včera ukončená pastorační návštěva ve Vigevanu a Pávii byla čtvrtou apoštolskou cestou na území Itálie. Příští výjezd z Vatikánu zavede svatého otce na dalekou cestu do Brazílie ve dnech 9. až 14. května.